0: Das Weißhaus bleibt bei beiden. die Republikaner gewinnen das Repräsentantenhaus und die Demokraten behalten knapp den Senat. Ich glaube, das ist das, was die Märkte am liebsten halten. Da ist sogar der Kongress gespalten, das ist perfekt. Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.
1: Hallo und herzlich willkommen. Noch fünf Tage bis zu den Zwischenwahlen in den USA. Wir wollen in unserer zweiten Folge darüber sprechen, welche Folgen das Wahlergebnis für die Finanzmärkte haben könnte, welche Bedeutung die Wirtschaft als Wahlkampfthema hat und wie Corporate America sich politisch positioniert. Dazu sprechen wir unter anderem mit Harm Bandholz, Professor in Kiel und ehemaliger Chefökonom der Uni Credit in New York. Ich bin Nicole Bastian und schaue als Auslandschefin des Handelsblatts seit acht Jahren genauer auf die Entwicklung in den USA, vor allem aus der globalen Perspektive. Und ich bin Katharina Kort, lebe seit fünf Jahren in New York und habe als Bürochefin des Handelsblatts
2: vor allem die US-Wirtschaft im Blick. Heute ist Donnerstag, der dritte November. Was wir hier gerade gehört haben, ist ein Delhi-Besitzer in Brooklyn, mit dem ich letztens gesprochen habe. Und der sagt halt, Benzin ist teurer geworden, die Produkte sind teurer geworden und seine Rechnungen seien lächerlich hoch. Deshalb führt das gleich dreimal die Inflation. Er hat mir auch erklärt, dass er selbst seine Preise um 20 Prozent erhöht hat. Aber eben auch, weil er alles, was er einkauft, für 20 Prozent mehr einkaufen muss. Und die Rechnungen seien noch viel mehr gestiegen. Inflation
1: ist daher das Wahlkampfthema derzeit in den USA. Lass uns doch mal kurz auf die äh, Zahlen gucken. Im September lag die äh, Inflationsrate für Konsumenten in den USA bei 8,2 Prozent. Und sie sinkt im Moment. Wenn man das vergleicht mit 10 Prozent Inflation in Deutschland, könnte man ja fast sagen, geht ja noch. Die Energiepreise steigen auch in den USA nicht so drastisch wie hier in Europa. Und trotzdem hat das Thema so eine große Bedeutung im Wahlkampf. Wie kommt das? Um das zu ergründen, haben wir heute Astrid
2: Dörner bei uns. Sie ist unsere Handelsblatt-Korrespondentin für die Finanzen. Sie covert die Wall Street und die US-Notenbank seit vielen Jahren. Hallo Astrid. Hallo. Astrid, ist es denn berechtigt, dass die Inflation das wichtigste Wahlkampfthema ist?
3: Ja, absolut. Die Amerikaner spüren die hohen Preise ja schon viel länger als die Deutschen. Ähm, ja, es stimmt, die Energiepreise sind nicht ganz so stark gestiegen, aber sind, aber sind trotzdem gestiegen. Ähm, und vor allem ist die Mietinflation ein großes Problem. New York führt die Liste an, klar, das ist die teuerste Stadt Amerikas, aber im ganzen Land sind die Mieten um 20, 30, 40 Prozent gestiegen. Und in den USA laufen die Mietverträge meist nur für ein Jahr. Das heißt, wenn die Miete mal eben mehrere Hundert oder Tausende von Dollar im Monat steigt, das haut natürlich extrem rein ins Budget. Jetzt erhöht die FED ja schon die Zinsen seit März und in einem Rekordtempo. Bringt das alles nichts? Doch, aber noch nicht genug. Und gerade bei der Mietinflation muss man halt sagen, das dauert einfach über ein Jahr, bis sich das wieder durchschlägt. Aber immerhin, die Inflationsraten sind zuletzt ja leicht zurückgegangen. Und wir müssen auch bedenken, dass die Zinserhöhung, das braucht mehrere Monate, bis sich das sozusagen in der Wirtschaft widerschlägt.
1: Der Frust der Leute über die hohen Preise zumindest ist im Weißen Haus angekommen, ist bei Joe Biden angekommen, er adressiert das. Hören wir doch mal kurz rein, was er in den letzten Tagen gesagt hat. ein bisschen Zeit und Frustration der amerikanischen Menschen. Er sagt, er versteht den Frust der amerikanischen Bevölkerung. Es brauche einfach Zeit. Zeit, bis die Regierungsschritte wirken, um einige der Preise zu senken. Und eben erst recht Zeit, bis die Zinserhöhungen der US-Notenbank wirken.
3: Aber an anderer Stelle sieht man, Durchaus, dass die Zinserhöhungen schon Wirkung zeigen. Die Stimmung am Häusermarkt zum Beispiel ist miserabel. Die Zinsen für eine Hypothek mit 30-jähriger Laufzeit, das ist so der Klassiker in Amerika, die liegen bei über 7% Prozent und sind damit so hoch wie seit 2001 nicht mehr. Und das ist ja gerade für Leute, die noch kein Haus haben oder die vielleicht einen
2: flexiblen Hypothekenzins haben, äh, besonders schlecht. Ne? Da wird die Finanzierung einfach viel teurer. Ich habe letztens, ich war beim Bäcker einkaufen und haben sich zwei ganz normale Leute, die bestimmt keine Superverdiener waren, darüber unterhalten, Mensch, hast du gehört, die FED hat schon wieder die Zinsen erhöht. Aber das wird jetzt so richtig teuer. Denn die, bei den Amerikanern, das ist, glaube ich, in Europa manchmal nicht so ganz klar, fast alle Amerikaner haben ja Wohneigentum oder wollen Wohneigentum haben. Deshalb ist auch diese Immobilienkredit und die Zinsen für Immobilienkredite ist ein Riesenthema hier.
3: Absolut, vor allem nach so langer Zeit, nachdem das kein Thema war, weil die Zinsen so niedrig waren, ist die Fed jetzt wirklich Front and center in jedem amerikanischen Haushalt. Die Häuserpreise fallen, das ist auch eine Wirkung der steigenden Zinsen. Die Aktienkurse sowieso, Krypto auch. Ähm, und das alles geht in die richtige Richtung, so schmerzhaft das auch ist. Denn es schwächt die Wirtschaft und damit die Kaufkraft der Amerikaner. Und das ist natürlich genau das Ziel der Zinserhöhung, um damit die Inflation zu bekämpfen.
1: Jetzt reden wir aber andererseits schon davon, dass die USA, die größte Wirtschaftsmacht der Welt, nächstes Jahr in eine Rezession fallen könnte. Das ist ja so ein Balanceakt, den äh, die Fed da gerade geht. Ähm, und äh, wenn du dir die Parteien anschaust, weil wir haben ja Geldpolitik auf der einen Seite, Fiskalpolitik auf der anderen, welche der beiden Parteien hat denn die überzeugenderen Pläne, diesen Balanceakt hinzukriegen?
3: Das kann man echt schwer sagen. Die Republikaner versuchen natürlich, die Inflation Joe Biden und den Demokraten in die Schuhe zu schieben. Es gibt überall Plakate, Demokraten sind schuld an der Inflation, wählt republikanisch. Das ist der einfache Teil. Aber die Krise in Großbritannien hat gezeigt, dass die klassische republikanische Ansicht, wir senken die Steuern und damit kurbeln wir die Wirtschaft an, dass das eben nicht mehr so einfach funktioniert, gerade wenn Steuersenkungen halt nicht durchfinanziert sind. Und das wird dann auch für die Republikaner zum Problem.
1: Haben die Republikaner denn recht mit ihrer Kritik an der beiden regierung dass diese durch die äh, immensen Ausgabenpakete die Inflation angeheizt hat?
3: Ja und nein. Also kurzfristig, kurbeln solche Pakete natürlich die Wirtschaft an. Das Geld, was Joe Biden zum Beispiel für den Inflation Reduction Act investieren will, äh, ja, das geht zum Beispiel an die, in die Förderung von nachhaltigen Energien äh, und für den Bau von Chipfabriken. Dafür gibt es ein extra Paket. Ähm, und ja, das schafft Arbeitsplätze, da wird gebaut. Ähm, aber sie haben natürlich langfristig zum Ziel, die USA zukunftsfähiger und unabhängiger von China und Russland und Taiwan zu machen. Und ein Teil der Inflation, die wir jetzt spüren, ist natürlich auch zurückzuführen auf äh, die Lieferkettenprobleme. Und damit sollen die Pakete eben mittelfristig gegensteuern können. Und äh, man muss auch bedenken, die Politik äh, bei allen Diskussionen kann bei der Inflationsbekämpfung wirklich nur begrenzt was tun. Das heißt, ähm, wenn die Inflation sinkt, hat das vor allem mit der Fett zu tun äh, und mit der Entwicklung bei den Lieferketten und mit anderen Faktoren und weniger damit, welche Partei jetzt welche Mehrheit im Kongress hat. Wie sich die Inflation entwickelt und wie die Zwischenwahlen ausgehen,
2: das beschäftigt natürlich auch die Märkte. Und wie die darüber denken, dazu sprechen wir jetzt mit Herrn Bandholz, Professor in Kiel und ehemaliger Chefökonom der Großbank UniCredit in New York. Willkommen, Herr Bandholz. Schönen guten Tag. Wenn man sich die beiden Parteien anhört in den USA, hat man ja manchmal das Gefühl, man lebt in zwei verschiedenen Ländern. Bei den Republikanern hört es sich so an, als sind wir mitten in einer düsteren Rezession und keiner hat mehr genug zum Leben. Bei den Demokraten hört es sich so an, als leben wir mitten in einer boomenden Wirtschaft und der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit 50 Jahren. Wer hat denn nun Recht von den beiden?
0: Ja, gewisserweise haben beide Recht und damit auch beide ein bisschen Unrecht. Es ist sicherlich so, dass der Arbeitsmarkt in einer ganz großartigen Verfassung ist. Die Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Das ist ja üblicherweise ein ganz wichtiger äh, Faktor in der Beurteilung der, der wirtschaftlichen Lage. Also da sieht es sehr gut aus. Ähm, das Wachstum hat sich verlangsamt und könnte auch nochmal in negatives Terrain rutschen. Vermutlich nicht so dramatisch. Also da sind wir so ein bisschen in der Mitte. Das große Problem was die US-Wirtschaft hat, ist genau wie wie wir in Europa, die sind die sehr hohen Inflationsraten. Ne? Darunter leidet ein ganz großer Teil äh, der Bevölkerung. Und das führt eben auch dazu, dass das einer ganzen Reihe an Menschen schlecht geht. Äh, das ist dann natürlich gefundenes Fressen für die republikanischen Wahlkampfstrategen, für die es ein leichtes ist, den Demokraten und Präsident Biden die Schuld für diese Situation in die Schuhe zu schieben. Und die Demokraten versuchen eben, dieses Thema auf Biegen und Brechen zu vermeiden und betonen halt, dass es doch an anderer Stelle ganz gut aussieht. Aber man muss, glaube ich, sagen, dass es den Demokraten nicht so ganz gelingt, denn die Inflation ist eben überall und ist ein relativ leicht gespieltes Thema im Wahlkampf.
1: Jetzt geht es ja in diesen äh, Zwischenwahlen darum, wer die Mehrheit in den beiden Abgeordnetenkammern holt. Äh, Im Moment äh, beide bei den Demokraten. Gehen Sie davon aus, dass eine oder beide Kammern in der Mehrheit an die Republikaner fallen und welche Folgen hätte das dann für die Inflation und für die Finanzmärkte?
0: Ja, also so wie es aussieht, wird das Repräsentantenhaus mit, ich würde sagen, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit republikanisch. Also es sollte den Republikanern gelingen, das, das Unterhaus zu flippen. Es gibt genügend Umfragen, die alle in die gleiche Richtung zeigen, dass die Republikaner wohl sogar mit einer soliden Mehrheit das Repräsentantenhaus gewinnen werden. Allein dadurch würden sie schon dafür sorgen, dass Präsident Joe Biden, der ja weitere zwei Jahre im Amt bleibt, eigentlich keine großen Gesetzesvorhaben mehr durchbringen kann. Denn dafür braucht er ja die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Und das Repräsentantenhaus wird das schon mal nicht mehr haben. Der Wahlausgang des Senats ist aus meiner Sicht noch komplett offen. Da ist es ja auch, auch aktuell, also vor, dem, vor den Midterm Elections, ja schon so, dass beide Parteien 50 Sitze haben. Die Demokraten haben ja nur deshalb die Mehrheit, weil bei diesem Unentschieden die Vizepräsidentin Kamala Harris das Tie-Breaking-Vote hat. Wenn man sich hier die Umfragen anguckt, dann ist es so, dass vermutlich äh, der Wahlausgang für den Senat insgesamt an drei Rennen hängt. Das sind Nevada, Georgia und Pennsylvania. Ähm, es ist knapp. Es ist tatsächlich sehr knapp. Und man muss gerade sagen, dass in den ähm, jetzt letzten Tagen vor der Wahl äh, die republikanischen Kandidaten da deutlich aufgeholt haben, so dass ich mich da auch nicht traue, eine Prognose abzugeben. Also das wird ziemlich spitz auf Knopf werden.
2: Und wie stark würden sich denn die jeweiligen Ergebnisse auf die Finanzmärkte auswirken?
0: Ähm, ja, wie gesagt, die, die Tatsache oder der Umstand, dass vermutlich die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus holen werden und eben der Rest von Joe Bidens Agenda in seinem Build-Back-Better-Plan nicht mehr umgesetzt werden können, davon gehe ich zumindest aus, bedeuten zum Beispiel, dass ein nationaler Mindestlohn nicht eingeführt wird, dass. Ähm, höhere Steuern auf, auf Kapitalerträge nicht eingeführt werden. Äh, bedeutet möglicherweise auch, dass äh, einige Behörden wie die Umweltbehörde EPA, die Steuerbehörde IRS oder die Börsenaufsicht SEC möglicherweise nicht mehr so gut ausgestattet werden finanziell. Ähm, das führt dazu, dass einige Branchen möglicherweise gewinnen könnten.
2: Was hätten denn die Investoren am liebsten als Ergebnis? Wäre das dann ein inaktiver Biden, wäre das für die positiv?
0: Ähm, historisch ist es tatsächlich so, dass die Aktienmärkte nach den Midterm-Elections äh, überdurchschnittlich gut performt haben. Und ähm, noch besser, wenn es sogenannten Gridlock gibt, das heißt, ähm, die das Weißes Haus und Kongress von unterschiedlichen Parteien regiert würden. Also genau das, was vermutlich uns äh, bevorsteht. Ähm, man kann das anzweifeln, dass dieses Muster auch diesmal hält, denn ähm, es könnte halt eben gut sein, dass, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession reinrutscht. Die, die geldpolitische Straffung der FED führt möglicherweise dazu, ähm, eben dass es in den kommenden Quartalen negatives oder nur sehr langsames Wachstum gibt. Das ist etwas, was es in den letzten Jahrzehnten erstaunlicherweise nach Midterm-Elections nie gegeben hat. Äh, das ist natürlich auch ein Grund, weshalb der Aktienmarkt nach Midterms immer so gut äh, performt hat. Das könnte diesmal äh, möglicherweise ein bisschen anders sein.
2: Also doch nicht alle amerikanische Aktien kaufen jetzt.
0: <lacht> die Anlageempfehlungen sind tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich persönlich bin noch ein bisschen on hold, wie man sagt. Ich glaube, es ist noch ein Tick zu früh. Die Unsicherheit ist einfach noch verdammt groß in alle möglichen Richtungen, unabhängig vom Wahlausgang.
1: Vielleicht gehen wir mal in die Szenarien. Welche Sektoren würden denn am meisten profitieren, wenn die Republikaner die eine oder beide Abgeordnetenkammer in der Mehrheit für sich nehmen?
0: Ja, ich denke, es sind insbesondere drei ähm, Sektoren, die den republikanischen Sieg lieber hätten als den demokratischen. Das sind zum einen natürlich die Mineralölfirmen, weil Klimaschutzanstrengungen kommen jetzt ein bisschen kürzer dazu, könnte möglicherweise die EPA eben weniger Geld haben. Dann glaube ich, dass es Firmen sind, die überdurchschnittlich viele äh, niedrig qualifizierte Arbeitskräfte einstellen, denn die hätten unter dem nationalen Mindestlohn stärker gelitten. Und dann ist es genau die andere Seite, nämlich die Hersteller oder äh, Vertreiber von Luxusartikeln, denn ähm, die dürften davon profitieren, dass ihr Klientel keine höheren Kapitalertragssteuern zahlen muss. Die, die IRS, äh, die Steuerbehörde äh, guckt vielleicht nicht so genau hin, die Börsenaufsicht guckt nicht so genau hin. Also die Hersteller von Luxusartikeln und möglicherweise auch ein paar Finanzdienstleister äh, sind die, die davon profitieren dürfen. Insgesamt, vielleicht unabhängig von, von, von dem Wahlausgang, glaube ich, dass äh, sich ausnahmsweise Republikaner und Demokraten darin einig sind, dass die nationalen Verteidigungsausgaben inklusive Cybersecurity äh, gestärkt werden müssen im aktuellen Umfeld.
1: Spiegeln sich denn diese äh, Partikularinteressen an, am Wahlausgang quasi auch in den äh, Wahlkampfspenden der äh, verschiedenen Branchen wider?
0: Ähm. Sicherlich. Das ist natürlich so, dass die, dass besonders in den USA die finanziellen Zuweisungen schon eine, immer eine sehr große Rolle spielen und dass dann halt auch immer geguckt wird, auch wo sind jetzt die knappsten Rennen, wo müssen wir noch am meisten Geld reinstecken, Das sei es im Senat oder es gibt natürlich auch im Repräsentantenhaus ein paar knappe Rennen da treten dann halt immer die auf in den Vordergrund. Manchmal bleiben sie auch im Hintergrund, die da halt die größten Interessen haben. Also für, Ich habe zwölf Jahre in den USA gewohnt. Es war für mich bis zum Ende ein bisschen schwer vorstellbar, dass sowas einfach auf offener Bühne in einer Demokratie so problemlos funktionieren kann. Aber das ist das System. Und irgendwie sind alle damit zufrieden, offenbar. Geldgeber und die großzügigen Empfänger, die dann eben anders zurückzahlen.
1: Wenn wir mal, Komplett aus Sicht der Finanzmärkte schauen. Was wäre denn aus Sicht der Finanzmärkte das größte Downside-Risiko, was aus den Zwischenwahlen hervorgehen könnte?
0: Das ist schwierig. Ich, also ich glaube tatsächlich aus rein finanzmarkttechnischer Sicht würden Sie es ist das, was sie am liebsten hätten tatsächlich, ähm Weißhaus bleibt bei beiden, die Republikaner gewinnen, den, äh, gewinnen das Repräsentantenhaus und die Demokraten behalten knapp den Senat. Ich glaube, das ist das, was die, was die Märkte am liebsten halten, weil das ist komplett Gridlock all over. Also da ist sogar der Kongress gespalten, das ist perfekt.
1: Warum wäre dieser Gridlock, warum wäre Stillstand denn aus Sicht der Finanzmärkte das Beste?
0: St Gridlock oder Stillstand ähm, im äh, oder legislativer Stillstand, das ist etwas, was die Finanzmärkte gerne mögen, denn insbesondere dadurch werd, wird Unsicherheit beseitigt. Man mu muss nicht mehr darauf so doll aufpassen, dass irgendwelche Gesetze um die Ecke kommen, mit denen man möglicherweise gar nicht gerechnet hat oder selbst wenn man damit gerechnet hat, dass man sich darauf einstellen muss. Ja, es wird einfach in einem gespaltenen ähm, Kongress, wird es keine wichtigen Gesetze geben, die durchgebracht werden. Ja, diese und diese fehlende Unsicherheit, das ist etwas, was die Finanzmärkte wirklich, äh, wirklich sehr gerne mögen.
1: Das heißt, die Finanzmärkte andererseits äh, wären tief enttäuscht, wenn äh, Joe Biden es schaffte, äh, eine oder beide Kammern zu halten,
0: ja? Ich glaube, wenn Joe Biden es schaffen würde, beide Kammern zu halten, das wäre tatsächlich aus, aus Sicht der Finanzmärkte, aus rein Finanzmarktsicht, wäre das vermutlich der schlechteste das schlechteste Resultat, was es geben könnte. Und da lassen wir jetzt vielleicht mal die Ideologie, oder ich lasse jetzt mal meine Ideologie beiseite, aber das ist, glaube ich, das, was die Finanzmärkte am wenigsten wollen würden. Denn, wir dürfen nicht vergessen, Teil von Joe Bidens Agenda ist es eben, Kapitalerträge stärker zu besteuern. ja, Die, die ganz Wohlhabenden ein bisschen stärker zur Kasse zu bitten und, und, und. Das sind alles Sachen, die die Finanzmärkte absolut nicht mögen.
2: Sie sagten es vorhin ja selbst. Ein Thema, das den Wahlkampf wirklich stark dominiert, hier ist die Inflation, gerade von Seiten der Republikaner. Ähm, wie sieht es denn aus? Was? Wie sehen Sie das, wenn die Republikaner oder die Demokraten die Wahlen gewinnen in den beiden Häusern? Würde sich daran was ändern? Würden Sie anders an das Thema Inflation herangehen? Und können Sie überhaupt die Inflation unterkriegen?
0: Ähm. Ich glaube nicht, dass, die, dass es eine großartig andere Herangehensweise gibt. Wir dürfen wir nicht vergessen, wenn, selbst wenn die Republikaner einen großen Plan hätten, müsste Joe Biden ja immer noch zustimmen. Das, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Von daher glaube ich nicht, dass sich viel ändern würde. Die zweite Frage, können Sie überhaupt was ändern? Das möchte ich auch mal stark bezweifeln. Ich meine, Joe Biden hat am Ende jetzt zuletzt noch den Inflation Reduction Act durchgebracht. Der hört sich vom Namen ja vielversprechend an, hat aber nichts damit zu tun, dass die Inflation runter soll. Das war ein guter Marketingname, um jetzt noch ein Gesetz durchzuboxen. Ähm ich glaube trotzdem, dass die Inflation runterkommt. Wir sehen, das schon viele Lieferkettenengpässe, also diese Supply-Side-Schocks nehmen ab. Links und rechts die Energiepreise kommen ein bisschen runter. Die FED hat sehr aggressiv die Zinsen gestrafft. Das wird dann auch sich ein bisschen auf den Arbeitsmarkt niederschlagen. Man Sieht schon so erste Anzeigen, dass die der Lohndruck ein bisschen nachlässt. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir den Höhepunkt der Inflation gesehen haben. Kommt leicht runter. Ähm, das ist ja natürlich im Nachhinein auch was, was sich die Republikaner auf die Fahnen schreiben werden. Da, da muss man ja auch kein Hellseher sein. Denn wenn der Rückgang der Inflationsrate mit dem republikanischen Wahlsieg zufällig äh, überein, also zeitlich zusammentrifft, dann kann man natürlich sagen, das waren alles wir. Aber das ist dann Musik für 2024.
1: Rechnen Sie denn dann... Äh auch mit einem baldigen Ende des äh, Zinserhöhungsreigens der äh, FED?
0: Nee, das tue ich nicht mehr. Ich glaube, die FED wird jetzt bis Anfang nächsten Jahres noch die Zinsen weiter ähm, erhöhen. Bis zum Jahresende dürften wir halt dann Richtung ähm, viereinhalb Prozent gehen. Das ist natürlich schon, das ist schon eine Menge. Ich persönlich glaube auch, dass sie es übertrieben haben. Der Grund dafür, warum sie es jetzt übertrieben haben und jetzt auch nicht bremsen, bevor die Inflation sichtbar runterkommt, ist aus meiner Sicht, dass sie es am Anfang unterschätzt hatten, das Inflationsproblem. Dafür wurden sie halt viel kritisiert und den Fehler wollen sie jetzt auf gar keinen Fall nochmal machen. Deswegen wollen sie jetzt lieber in die andere Richtung überschießen. Und mit dem Ergebnis, dass sie vielleicht in 2023 dann die Zinsen schon wieder senken müssen.
1: Das hat ja auch enorme Auswirkungen auf den Dollar, der im Moment so stark ist. Das heißt, auch da rechnen Sie erstmal damit, dass zumindest bis ins nächste Jahr hinein das so anhält, ja?
0: Ja, ich glaube schon, dass der Dollar im Moment fundamental ein bisschen zu stark ist. Das ist ja eigentlich eine Sache, die die Amerikaner nie gut fanden. Wir denken an Donald Trump, der sich immer darüber beschwert hat. Die Europäer sollten ja eigentlich stark davon profitieren, insbesondere natürlich die, die deutsche Exportwirtschaft. Aber im aktuellen Umfeld, wo eben der Fokus auf Inflation ist, ist eine starke Währung eben Gut, weil man eher Deflation importiert und eine schwache Währung schlecht, weil man eben noch mehr zahlen muss für Rohstoffe ähm, etc. Aber ja, ich äh, gehe davon aus, dass der Dollar erstmal stark bleibt, aber auch so, dass er auf mittlere bis längere Frist dann doch wieder ein bisschen nachgeben muss. eigentlich.
2: Dann werden wir mal sehen, was da so kommt. Und wir danken für das Gespräch, Herr Bandholz. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss.
2: Wir haben ja gerade gehört, Astrid, Spenden an die Parteien gehören zum System in den USA. Wie steht denn Corporate America zu den beiden Parteien, den Demokraten und den Republikanern?
3: Das Verhältnis zwischen Unternehmen und Politik ist gerade extrem kompliziert. Während der Präsidentschaft von Donald Trump haben sich viele Unternehmen engagiert, zum Beispiel für den Klimaschutz oder für die Black Lives Matter Bewegung, oft so ein bisschen war das der Versuch zu kompensieren, was die Politik eben außen vor gelassen hat. Und jetzt sehen wir, dass sich das immer wieder rächt, allen voran gerade bei BlackRock. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt und deren Chef Larry Fink hat sich sehr engagiert für Klimaschutz, für ESG, das ist sozusagen das sind Prinzipien, um nachhaltig zu wirtschaften und hat Unternehmen immer sozusagen bisschen Feuer gemacht, zu sagen, ja, ihr müsst euch mehr engagieren, ihr müsst das Klima retten, das ist gut für die Gesellschaft und für alle und damit auch für die Profite. Und jetzt aber gibt es mehrere republikanische Bundesstaaten, die ihre Gelder abziehen von BlackRock, weil sie sagen, nee, wir sind damit nicht einverstanden, wir wollen, dass ihr mehr Öl und Gas fördert und euch im Prinzip eher raushaltet aus dieser ganzen Diskussion. Und dann gibt es aber New York und andere demokratische geführte Bundesstaaten, die sagen, nein, ihr tut nicht genug und wir ziehen unsere Gelder ab, wenn ihr nicht noch mehr macht. Und so ist wirklich ein Konzern, der Billionen an Geldern verwaltet, auf einmal mittendrin in so einem politischen Kreuzfeuer. Und das ist nur ein Beispiel und sozusagen führt dazu, dass sich viele Unternehmen jetzt gerade zurückhalten, als sich noch stärker zu engagieren. Nach
1: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
2: Kann man denn trotzdem sagen, dass bestimmte, auch bestimmte Branchen irgendwie näher an den Republikanern oder näher an den Demokraten stehen als andere?
3: Ja, also insgesamt glaube ich, bleibt es bei der klassischen Verteilung. Öl- und Gaskonzerne favorisieren die Republikaner, ähm, weil sie damit auf weniger Regulierung hoffen können. Und Gleiches gilt auch für die Finanzbranche. Und dann andererseits alles, was mit Klimaschutz zu tun hat, mit Ökologie, aber auch mit Gesundheitsversorgung zum Beispiel, könnte dann eher von den Demokraten profitieren.
1: Wenn wir über das schwierige Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik sprechen, dann sollten wir vielleicht auch einmal auf Disney schauen, der Konzern aus Kalifornien hat ja in Florida, in Orlando einen Vergnügungspark und ähm, hat auch für den Gouverneur da Ron DeSantis gespendet. Aber jetzt will ähm, DeSantis dem Konzern seinen Sondersteuerstatus entziehen, denn Disney ist aufs politische Glatteis geraten. Katharina, du warst ja kürzlich in Florida. Wie verfahren ist denn die Lage da? Die Lage ist ziemlich kompliziert in Florida.
2: Angefangen hat das alles ja eigentlich, weil DeSantis ein Gesetz herausgegeben hat, ähm, wonach die Schulen, es geht nur um, bis, ähm, um Grundschulen bis zur dritten Klasse, dürfen nicht mehr über Sexualität sprechen. Darin sehen wiederum die Vertreter der LGBT-Community, sehen da eine Diskriminierung und deshalb haben Disney-Mitarbeiter gesagt, Disney soll protestieren. Das hat dann Disney getan und hat offiziell gesagt, hey, wir finden das Gesetz nicht gut. Und das fand wiederum der Gouverneur überhaupt nicht lustig und hat gesagt, nee, ähm, ihr habt doch hier so schöne Steuerprivilegien ähm, und habt hier quasi so einen eigenen Verwaltungsbereich, wo Disney World und seine ganzen Hotels liegen und die nehme ich euch jetzt einfach mal weg. Also man sieht, diese politischen Themen, die sind wirklich ganz heikel, auch für Unternehmen. Und das... Bei Disney. Früher war, hat Disney geholfen, in der McCarthy-Area die Kommunisten zu finden. Und heute müssen sie sich verteidigen, weil sie angeblich
3: zu links sind. Und das sind genau die Gründe, warum sich Unternehmen derzeit eben extrem zurückhalten. Und diese Spannungen, die machen auch Investoren nervös, weil die Märkte eigentlich nicht politisch sein sollten. Harm Bandholz hat ja eben gesagt, zwei Jahre
1: politischer Stillstand ist der Favorit der Märkte. Ich frage mich aber, ob das wirklich für die äh, Unternehmen und für die US-Wirtschaft wirklich das beste Szenario wäre. Zwei Jahre Stillstand. Kann Amerika sich das leisten?
3: Gerade jetzt, wo wir so viele Spannungen haben, wo auch nach der Pandemie noch so viel nachzuholen ist, wäre es natürlich fatal, zwei Jahre Stillstand. Aber die haben wir in Amerika immer wieder gesehen. Ähm, und ich würde auch die Märkte eigentlich davor warnen, dass wenn es keine Einigkeit gibt, dass man dann sehr schnell... Dinge zum politischen Spielball machen kann, die eigentlich ähm, sofort sozusagen durch den Kongress müssten. Ja, also eine Diskussion wäre zum Beispiel, wenn Amerika mehr Schulden machen muss und die Republikaner sagen, nein, wir, wir blockieren das. Ja, also dass dann sozusagen solche politischen Debatten vielleicht sogar auch zu einem Unfall an den Märkten führen, mit extrem großen Konsequenzen, die man auch in Europa spüren könnte und anderswo auf der Welt, was man sich im politischen Washington und im täglichen Hin und Her zwischen den Parteien vielleicht gar nicht so klar macht. Also gerade jetzt, finde ich, ist vielleicht nicht die Zeit zu sagen, ja, Stillstand ist gut, das war schon immer gut, ist jetzt auch gut, sondern ich glaube, jetzt mit so vielen Spannungsherden auch in China und Taiwan und anderswo in Russland und der Ukraine natürlich, kann das vielleicht sogar nach hinten losgehen. Gibt es denn trotzdem einen sicheren Anlagetipp? Ja, also sicher ist, im Moment ist es noch vieles, viel unsicherer als sonst. Aber ähm, ich habe neulich mit der ähm, Investmentchefin der UBS in, in den USA gesprochen und die sagte, trotz allem natürlich relativ sicher ist, dass äh, Energieaktien weiter steigen werden durch den Winter und auch darüber hinaus. Und da ist wahrscheinlich was dran.
1: Ganz lieben Dank, Astrid. Und vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022. In der kommenden Folge sprechen wir über die Außenpolitik der Vereinigten Staaten und haben zwei ganz spannende Gäste geladen.
2: BELL <phone rings>